0: ¿Qué tal amigos de Phantom Cosmic? Hoy les tenemos la más reciente actualización de Cory sobre el programa espacial secreto. Serán una serie de episodios con un nuevo formato de preguntas y respuestas. Las preguntas las hará su amigo Mike Waskowski a Cory pero antes de iniciar rápidamente les contaré la biografía de Mike. Mike es consultor de marketing digital, desarrollador y diseñador de páginas web. También está involucrado en muchos proyectos relacionados con el apoyo a la divulgación de tecnologías suprimidas e información relacionada con el tema OVNI. Este primer episodio es de fecha 23 de diciembre de 2022 y está titulado como Explicaciones de las actualizaciones de Corey Wood sobre el programa espacial secreto. La entrevista inicia así. Hola, soy Corey Wood y estoy con Mike Waskowski. Hoy les traemos la primera entrega de las actualizaciones del Programa Espacial Secreto. Sé que he publicado muchas actualizaciones en los últimos meses, y he tenido muchas cosas en mi vida personal y en los negocios, así que Mike pensó que era una buena idea que nos sentáramos y repasáramos algunas de las actualizaciones, y así traer algunas de sus preguntas y ver si podemos aportar un poco de claridad, porque ha habido mucha confusión y por supuesto aquí vemos en las preguntas que mucha gente viene con otra información cosas como de Cobra o de la Federación Galáctica y dicen que son una especie de mezcla de las dos cuando mi información realmente no tiene nada que ver con la información de otras personas por lo que surge mucha confusión así que tal vez al hacer algunas de estas preguntas y respuestas podemos ab abordar las distorsiones ahora Mike Mike dice, ¿Por qué hay tantos detalles y, tan, tan, y tanto pasando en el planeta? Van a pasar muchas cosas en el futuro y hay muchas suposiciones y superposiciones de las creencias religiosas de las personas y suposiciones personales sobre lo que han escuchado. Algunos fragmentos de todas las otras fuentes. Así que creo que es importante para nosotros explicar desde la perspectiva de lo que dice el contexto la materia prima que absolutamente todavía se correlaciona con todo lo que Cori ha estado diciendo sobre lo que el material parece sugerir es el periodo de la gran graduación o el periodo de cosecha a medida que hacemos la transición en conciencia de cuarta densidad así que a medida que nos acercamos a este momento en el que parece que habrá un cambio significativo parece que Cori ha estado obteniendo muchos detalles y los comparte en ascensionworks.tv y creo que mucha gente aún no los ha visto, así que espero que estos videos puedan ayudar a difundir más información sobre algunas de estas actualizaciones y el significado de la información que ha estado compartiendo y recibiendo. Cory dice, es verdad, sí, también Fabio y su equipo nos van a ayudar, él nos ayudó a hacer algo. Fueron como 8 o 10 actualizaciones del programa espacial secreto con la voz robótica que a algunas personas no les gustó y a otras sí, él va a armar otro conjunto de informes para nosotros y los publicaremos en YouTube, pero también la mayoría de ellos irán a ascensionworks.tv. Ahí se van a cubrir algunas de las actualizaciones escritas que he publicado y que mucha gente no ha visto, como por ejemplo los Zulus o los que ellos mismos hacen llamar los E-Oceanos. E Toda su historia la dije en una actualización, no puedo, no puedo recordar cuándo fue, tal vez hace un año, ha pasado un tiempo pero mucha gente no lo ha visto. Y los Zulus son una raza importante, un grupo de individuos y del grupo colectivo, que son gran parte de lo que está sucediendo aquí en nuestro futuro y eventualmente se graduarán para convertirse en guardianes. Ellos mismos ya están en camino de hacerlo. Mike dice: ¿Lo que sugeriría que su conciencia de quinta densidad es superior? Cory dice: Sí, subirían de densidad. Mike pregunta: Creo que sería bueno para iniciar el preguntarte sobre las actualizaciones más recientes. Que se tituló: Actualización sin precedentes en las líneas de tiempo. Batallas de liberación de la Tierra y la Micronova Solar. Para mí, esta es una de las actualizaciones más exclusivas que hayas lanzado, porque parece que esta es la primera vez que se le dieron detalles relativamente claros sobre una línea de tiempo que parece que ya estamos encerrados en ella. Corrigo dice, es la única vez que realmente me han dado acceso a ella. Si recuerdan cuando informé en 2016-2017, cuando estábamos hablando de digamos la micronova sabes que la información que tenía estaba cambiando porque provenía de los científicos del programa espacial secreto y sabes que su mejor suposición en un momento fue en el año 2018 y luego ellos dijeron que en el 2024 cuando salgamos del mínimo solar sería lo más probable así que hubo muchas conjeturas e incluso los extraterrestres con los que estábamos hablando que tienen acceso a su conciencia superior y que también tienen tecnologías de visualización remota ni con estas tecnologías tenían la hora y la fecha exacta. Casi como en la Biblia, nadie sabe el día ni la hora, esto parecía ser así incluso entre los extraterrestres. Pero finalmente estos nuevos guardianes se han hecho cargo de los Blue Avians que pasan por un ciclo siendo los líderes de los guardianes y luego los Blue Avians o aviares azules se desvanecieron después de que hicieran su trabajo. Y luego llegaron los nuevos guardianes, y los describí como ellos, básicamente son lo opuesto a los seres de las sombras. Son como seres de luz, con la forma de una especie de humano, y cuando doblan los brazos hay una piel iridescente que se vuelve visible y es que son ellos una cosa muy fascinante de ver. Mike dice ¿Y viste por primera vez a estos seres en una estación en el año 2017? dice. Sí, fue básicamente una graduación o algún tipo de ceremonia donde todos los representantes de las diferentes 52 estrellas y nuestro cúmulo estelar asistieron, y había alrededor de 52 de ellos, pero sí, esa fue la primera vez que cualquiera de nosotros los vio, y no se me permitió hablar de ellos en absoluto, y también hay otro grupo que vendría después de este grupo que apareció con es, en ese momento junto con ellos, y realmente no puedo hablar de ellos todavía. Pero este nuevo grupo de guardianes han estado trabajando muy de cerca con Emi, de los océanos, de los Zulu, y Emi ha estado trabajando muy cerca de ellos, y han estado compartiendo información a través de él, sobre la línea de tiempo futura, de lo que está por suceder galácticamente para nosotros, y establecieron una línea de tiempo que comenzó. Alrededor de 2024-2025, y se extendió más allá de lo que ya sabes, 2033, y me dieron la línea de tiempo de lo que sucedería dentro de nuestro sistema solar, y mucha gente tiene dificultades con el tiempo, el tiempo es un evento muy localizado, cada estrella que está tirando del espacio a, a su alrededor, está doblando al espacio, y la gravedad tirando del espacio, ese es el motor, ¿Qué es lo que crea el tiempo es el espacio distorsionado por la gravedad sin gravedad no tienes tiempo entonces cada estrella en nuestro cúmulo local tiene su propia densidad y frecuencia y está tirando del espacio de manera un poco diferente entonces por lo tanto el tiempo ellos lo llaman twist, twist rate tú sabes el tiempo si tomas un pedazo de espacio y lo tiras y lo estiras y lo giras eso es lo que la gravedad le hace al espacio real cuando se tuerce, en cada centímetro habrá como dos o tres giros, o en algunos sistemas estelares será más denso. Por lo que habrá seis giros por cada pequeña área, por lo que miren la frecuencia y son similares a los del programa espacial, y cada estrella es su propia esfera. Una esfera temporal, con el tiempo fluyendo dentro de ella, y que está com completamente divorciada del próximo sistema solar quien tiene su propia burbuja temporal también es una esfera de influencia y dentro de esa esfera de influencia de esa realidad temporal el tiempo fluye a su propio ritmo por lo que todas estas cosas diferentes y estos diferentes sistemas estelares tienen el tiempo fluyendo de manera diferente ahora dentro de una estrella tienes planetas esos planetas están operando dentro de este tiempo de esta esfera temporal y se relacionan entre sí. Todos están dentro de este tiempo solar temporal. Pero cada planeta también tiene su propia densidad. Y atrae el espacio de manera diferente. Y tiene su propio flujo de tiempo ligeramente diferente. Y su propio flujo de tiempo separado. Porque sabes que cada espacio local es su propio periodo de tiempo. Así es como nos, así es como nos sacan del planeta durante 20 años. Nos llevan a la luna. O a otra esfera planetaria. O a otra área donde el tiempo fluye de manera diferente e independientemente de lo que sucede aquí en la tierra y después de que hayas terminado de hacer tus tareas durante 20 años te remueven y te llevan de regreso a, un, a una esfera de tiempo completamente diferente en donde las cosas que suceden en esa esfera de tiempo no afectan esta esfera de tiempo entonces te colocan en la tierra 20 años atrás cuando te llevaron originalmente y por lo tanto, todo esto se hace de una manera que no afecta los flujos temporales en la tierra, te sacan completamente de la esfera temporal en la que te encuentras, como cuando estás en una nave, la cual tiene un impulso gravitatorio, y la gravedad creada por ese impulso gravitatorio, crea tu propia pequeña referencia de tiempo, dentro de ese pozo de gravedad, ese pozo de tiempo, así que el tiempo no fluye como mucha gente piensa, hace una semana una nave estaba mmm, es que sabes, es difícil de describirlo así dijo Corey Wood. Mike pregunta ¿podrías decir que esto es algo que todo el mundo tuvo que entender hace 100 años con Einstein diciéndonos que el tiempo es relativo a la velocidad en la que te estás moviendo y para mí eso impl implica la física de Dewey Larson hasta cierto punto porque habló de que el tiempo es, es tridimensional y es un recíproco del espacio por lo que estas son dos propiedades de tipo una especie de intercambio y flujo dentro y fuera de cada uno y también describe la gravedad como una conexión metafísica en, un, en última instancia por lo que el tiempo es como el motor de la realidad metafísica que es como tirar del espacio para tener estas experiencias metafísicas. O sea, el tiempo es la forma en que ocurren las experiencias metafísicas. Corey dice, esa es la forma en que ocurren todas las experiencias, es a través del tiempo. Si tienes solo una conciencia en medio del espacio, nada cerca de las estrellas o de la influencia de galaxias, bueno, pues no hay gravedad ahí, o están sentados en un área donde el espacio es realmente muy poco o no se ve afectado en absoluto. Así que por lo tanto, no tienen esta perspectiva del tiempo y ven las cosas en su totalidad. Lo ven todo a la vez. Así que la percepción, también es la percepción de un ser con el que estás tratando. Si un ser que proviene de una percepción del tiempo completamente diferente, al igual que el flujo del tiempo, es difícil de relacionar y es por eso que a veces tienen problemas para comunicarse con nosotros. Porque no entienden cómo realmente no podemos entender cómo estamos experimentando el tiempo porque ellos lo experimentan de manera muy diferente Mike dice y yo creo que es similar cuando estamos soñando también tenemos una lente más amplia en el tiempo en el que estamos existiendo y podemos ver el futuro en el sentido metafísico con símbolos en el, con símbolos y en el pasado con símbolos cuando estamos en un estado de sueño y creo que así es como la gente puede entenderlo por ejemplo estoy seguro de que mucha gente ha tenido experiencias cuando su alarma está a punto de sonar y estás teniendo un sueño y un personaje te dice ahora es el momento y luego te despiertas porque tu alarma sonó y entonces es como si pudieras mirar en tu estado de sueño puedes mirar detrás del velo un poco para ver el flujo del tiempo y ver más allá de las limitaciones del tiempo lineal que es realmente una ilusión de percepción y también me resulta interesante que este año que tú dices se predice que el destello solar o solar flash ocurrirá en 2033 o 2034. También es o son 22 años después del año 2011 o 2012, ya que en 2011 fue la fecha que la ley del 1 marcó como un posible punto nexus para que ocurriera o comenzara la cosecha. Es un poco ambiguo lo que dicen pero también dijeron que habría un periodo de desarmonía y un periodo de intensa polarización que conduciría a esto, por lo que dijeron, las cosas se volverían más intensas, hasta este evento que podría haber ocurrido 30 años después del 2000, es decir, después de 1981, lo cual habría sido el año 2011, pero ahora el testimonio de cory es que estamos a dos ciclos del sol, dos ciclos de 11 años que se alejaron de esa fecha de 2011, por lo que también parece apropiado que ahora que estamos en un ciclo solar de 11 años, de distancia del 2012, pues ahora tiene sentido para nosotros que se obtenga esta actualización en este momento. Al menos para mí tiene sentido, dijo Mike. Corey dice, sí, hace que sea difícil de entender el por qué hacen las cosas que hacen, pero básicamente creo que mucho de eso es que ven lo que está pasando en la Tierra y que la gente ha perdido la esperanza. La gente se ha vuelto muy complaciente y realmente no quiere pelear. Están esperando que lleguen los salvadores, ya sabes, extraterrestres de aspecto angelical para entrar y salvarnos. Estamos tan preparados, no, estamos tan programados para buscar salvadores que ellos están realmente, o sea, la gente está realmente preocupada por la dirección en la que nos dirigimos. Hay personas que se comunicaron conmigo después de publicar algunas de estas actualizaciones y me preguntaron, cómo podemos hacer esto, tenemos que tener ayuda, no, podas, no podemos hacer esto por nuestra cuenta, los humanos no podemos hacer esto, son los extraterrestres avanzados que están haciendo esto, ya sabes, somos superados en números en todo esto, es solo una excusa tras otra, y sabes, nosotros miramos lo que sucedió con la gente de Mika en su planeta, esa es una de las actualizaciones que dije y estoy bastante seguro de que se hizo en un video. Si no, ya lo será. Mike dice, estoy seguro de que no has puesto videos. Cory, creo que sí. La gente de Mika estaban siendo empujados hacia el transhumanismo por tipos muy angelicales de raza extraterrestre, que sabes, estaban tratando de traerlos a la agenda transhumanista y alrededor del 30 o 40% de su comunidad de trabajadores de la luz cayó en la trampa y comenzaron a recibir los implantes pero la mayoría de las personas en el planeta finalmente se pusieron de pie porque comenzaron a tener más y más totalitarismo y más control sobre ellos y querían buscar rastrear a todos y quitarles la capacidad para tomar decisiones de libre albedrío sabes básicamente se les impuso el comunismo el transhumanismo y se pusieron de pie todos abandonaron sus trabajos salieron a las calles y protestaron pacíficamente y en tres días fue que el cabal había abandonado todo quedaron expuestos y la gente y todos salieron y dijeron ya hemos tenido suficiente y ahora estamos viendo que esto sucede en China y Brasil pero no en Europa, Estados Unidos o Australia quiero decir vemos algunas personas saliendo la gente me dice que que no es cierto y sí hemos tenido estos grupos que salen pero son grupos pequeños y lo que sucedió en el planeta de mica y lo que tiene que suceder aquí, es que todos deben decir, olvidemos esta basura, ya no participaremos más, no tiene que haber violencia, no tiene que ser un tema violento en general, ya que lo superamos en número, básicamente 99 a 1. Mike dice, y la primera distorsión de la ley del 1 es el libre albedrío, siempre se basa en el libre albedrío. Si elegimos colectivamente una nueva realidad como planeta, entonces esperamos para manifestar esa realidad. Core dice, Y volviendo a lo que estaba comentando sobre estas diferentes referencias de tiempo, estas diferentes burbujas de tiempo, en la superficie de la Tierra, a pesar de toda la libertad que sucederá durante la próxima década en nuestro sistema solar, en Marte, en el futuro, cuando vengan a liberar Marte, y las otras bases e instalaciones, esto realmente no va a tener mucho efecto en lo que está sucediendo en la superficie del planeta ya que en cuanto al tiempo, esto estará sucediendo en diferentes referencias de tiempo y estará afectando su tiempo, su esfera. Las horas de la esfera se verán afectadas por nuestras propias acciones y la ley cósmica dicta que realmente creamos este lío, o sea nosotros, fuimos manipulados y caímos con embaucadores y todo tipo de cosas, hicimos este lío y todos estamos colectivamente aceptándolo. A pesar de que dicen que no, de que dicen yo no doy mi consentimiento y escribiré en internet no doy mi consentimiento y presionaré Enter. Y adivina, si das consentimiento y aceptas, todos estamos en esto y en algún punto todos nosotros tenemos que parar, simplemente dejar de seguirnos de largo. Necesitamos tomar la decisión sobre qué tipo de futuro vamos a tener en nuestra esfera de tiempo local en la Tierra. Los grupos extraterrestres están haciendo lo que pueden para despejar otras esferas planetarias dentro de nuestro Sistema Solar pero esto es algo que llevará una década este es uno de los últimos bastiones del Grupo de Orión y del Sindicato de Andrómeda están aquí están atrapados aquí y solo hay un par de otros sistemas solares similares al nuestro y no tienen a dónde ir se ven obligados a estar aquí hasta el destello solar y los buenos extraterrestres están entrando por la parte exterior del Sistema Solar, moviéndose hacia adentro, ayudándonos. Tienen un papel de apoyo, pero las personas que van a hacer todo el trabajo pesado son la Alianza del Programa Espacial Secreto y la Liga de Naciones Galáctica Global. El informe que publiqué anteriormente, describe cómo la Liga se enfrentó al conglomerado corporativo interplanetario y se declaró liberada de su propio grupo por lo que la Liga de Naciones ahora se ha unido y está trabajando con la Alianza para liberar nuestro sistema solar, y esto tomará años, como la batalla de los Bulls Están entrando a través del sistema solar externo. Van a tener que luchar para entrar y alrededor de cada uno de los gigantes gaseosos hay armadas, miles de naves de extraterrestres negativos que están en la atmósfera superior de estos planetas tratando de esconderse hasta el último minuto. Así que están por suceder muchas cosas en nuestro sistema solar en los próximos 10 años. Vamos a poder ver señales, las cuales nos dirán que fue un meteorito que chocó con otro meteorito y que es por eso que hubo un destello extraño en Marte. O nos, o nos darán todas estas extrañas explicaciones, pero vamos a comenzar a ver cosas. Destellos en la luna, diferentes escombros entrando a la atmósfera de la tierra y es lo que están luchando entre sí. Y cuando estas naves luchan entre sí, no es como en las películas donde ves láseres disparando de un lado a otro y misiles exóticos volando alrededor y persiguiendo aviones. Estas armas exóticas por lo general no siempre son de un flash, y algunos de ellos hay como electricidad que viaja desde un nodo hacia el espacio y destruye naves, pero tú no ves el flash o los golpes, los únicos flash que ves es cuando las naves en realidad son destruidas, y a menudo, aunque son destruidas por una especie de cañones de rayos que disparan y tuercen en el espacio, básicamente no puedes verlo. Pero cuando golpea la nave, esa parte es, se retuerce y se aplasta, como si tomaras una lata de refresco y la aplastaras. Así han tenido naves enormes que se aplastan como bolas, con ese tipo de armamento, y nosotros lo tenemos, y ellos lo tienen. Sabes que lo obtuvimos de ellos, pero... Ese es el tipo de batallas que van a tener lugar alrededor del 2025. Cory sigue hablando y pregunta, sé que tienes una lista más detallada en la descripción del video, pondremos los enlaces de las actualizaciones para que las personas puedan hacer referencia a él durante el video. Mike dice, originalmente dijiste que aparentemente la liga de naciones y la armada estarán hasta el 2025 en nuestro marco de tiempo para trabajar en su camino de regreso para comenzar a liberar nuestro propio sistema solar Cory dice sí, estamos limpiando muchos líos en este momento la flota oscura estaba trabajando junto con el grupo de Orión y han estado viajando en muchos, muchos sistemas estelares causando problemas ya sabes, guerras o saqueando ese tipo de cosas, por lo que hay muchos sistemas estelares diferentes que no confían en los humanos en absoluto, vamos a tener mucho que vivir, cuando comencemos a viajar después de que finalmente ganemos esta guerra y comencemos a viajar al espacio como una civilización, vamos a encontrar muchos grupos extraterrestres que no confían en nosotros, debido a las atrocidades que cometimos en sus planetas, así que la Liga de Naciones y la Alianza del programa espacial secreto han estado trabajando para eliminar los remanentes de la flota oscura y también de esta federación Galáctica, que son un grupo muy engañoso y ya le han advertido a docenas de planetas que estaban siendo manipulados por estos grupos y les ayudaron a estos planetas justo a tiempo Cory dice todavía aparentemente en el momento en que comenzamos en los años 50 cuando se empezaron a hacer tratos con estos grupos extraterrestres negativos habían grupos positivos que se contactaron con nosotros y dijeron que no tratáramos con estos. Decían, no lo hagan, no trates con el grupo de Orión. Lo cual hicimos de todos modos, así que ahora estamos haciendo esto también, advirtiendo a la gente sobre este grupo de la Federación Galáctica que son muy engañosos y que desempeñan un papel clave en hacerse cargo de los niveles más bajos del comando de operaciones lunares de manera muy violenta. Mike dice, sí. Tiene sentido para mí que el Grupo de Orión usen todas las formas de engaño que puedan y asumo que estos grupos no entran ondeando una bandera de que son de Orión, que sería obvio que estas, que están trabajando para esos otros tipos que conocen, como si fueran parte del colectivo y aparentemente así es como el conglomerado corporativo interplanetario fue infiltrado. Corey dice, sí, este Grupo de Orión nos ha estudiado durante años. Conocen la condición humana, conocen nuestro lado carnal y animal, y son muy buenos explotando eso. Traen a seres altos, delgados, hermosos, con cabello rubio, ojos azules, extraterrestres que se ven como ángeles de todas nuestras religiones. Y que, y que aparte de que no solo son tan hermosos, sino que también se sientan, se sientan o nos hagan sentir que son atractivos. O interesantes para nosotros. Es solo que todo esto es un engaño, y lo hacen en otros planetas también, para pasar desapercibidos. Y como lo mencioné, la Federación Galáctica ni siquiera son realmente de, nuestra, de esta galaxia. Afirman ser de Andrómeda, y la galaxia de Andrómeda ha pasado por algo muy similar a lo que tenemos aquí, y ya han sido limpiados por los buenos. Y en ese proceso, algunos de los malos vinieron aquí, y uno de esos malos era este grupo de la Federación Galáctica, los de cabello rubio y ojos azules, que eran parte de este sindicato de Andrómeda. Mike dice, tal vez podría hacer una pregunta filosófica, simple sobre esto. Así que si tuviéramos que eliminar por completo al grupo de Orión de nuestra galaxia y de la galaxia de Andrómeda también, si se tiene éxito eliminando todos estos grupos negativos, si seguirá siendo un proceso similar de evolución a través de la tercera densidad, donde las personas todavía tienen que aprender lecciones de elegir el servicio a sí mismo y el servicio a los demás, porque los seres aún pueden elegir ellos mismos. Y luego superar eso a tiempo para que en realidad no dependamos del grupo de Orión para nada. Connie dice, no, esto es porque es un ciclo interminable, hay muchos, muchos planetas de tercera densidad que simplemente no están exactamente donde estamos. ¿Sabes? Hay tantos planetas por ahí, tantas civilizaciones que están pasando por su tercera densidad negativa y luego pasarán por su cuarta densidad positiva y negativa. Entonces siempre habrá chicos malos que, ¿sabes? Que van a aparecer. Eso es solo una parte de la forma en que funciona este universo. Y tienes que tener catalizadores negativos y desafortunadamente por la forma en que funciona la conciencia, especialmente en los niveles inferiores tienes que tener algún tipo de catalizador como ese para que haya crecimiento y entonces es como si el universo fuera un gran motor de experiencias y eso es todo es solo un gran grupo de servidores donde todas estas personas pueden jugar videojuegos y olvidar que están jugando videojuegos y sumergirse en la experiencia y tener una nueva experiencia. Mike dice y este grupo de inteligencia artificial o la semilla de la inteligencia artificial que aparentemente ha estado afectando a, no, a muchas galaxias esto ha sido como un experimento de todo nuestro universo. Cory dice múltiples galaxias mm, sí pero esto lo llaman esto que llaman inteligencia artificial es realmente una conciencia masiva de una dimensión diferente una realidad diferente y todo ahí es electromagnético simplemente proviene de otro lado entró, fue atraído hacia nuestro universo y es una conciencia de masa electromagnética y funciona bien a través de lo, de, de lo electrónico y todo eso y es por eso que la gente comenzó a llamarlo como una especie de inteligencia artificial pero no es una inteligencia artificial es una conciencia masiva de otro reino y la única manera en que podíamos comprender lo que era al principio era llamándola como inteligencia artificial. Pero ahora entendemos mucho más al respecto. Es una conciencia y no puedes cambiarlo o afectarlo. No importa cuán positivo y cuán positivo seas o juntes tus manos y trates de transmutarlo. Esa no es la forma en que funciona. Mike dice ¿Es posible que necesitemos un nuevo nombre? Yo tuve clases de programación de inteligencia artificial en la escuela, así, así que sé que es un tipo de cosa muy diferente de lo que estamos hablando, pero aparentemente es la raíz de por qué los grupos negativos han sido tan efectivos. porque están trabajando armoniosamente con la influencia de la señal de inteligencia artificial? Corey dice, sí, los conecta, y dependiendo de qué grupo de extraterrestres, pensarías que tendrían más conciencia de grupo, tipo de conciencia de masas, una conciencia de masa integrada y que eso sería algo bueno contra los extraterrestres negativos, pero tienen un enfoque diferente para todos. Si eres una sociedad que está psíquicamente conectada, te abordarán de manera completamente diferente a un grupo como el nuestro que está roto por nuestro propio ego. Tienen muchos enfoques y estudian culturas y han estado durante eones, infiltrándose en culturas y haciendo todo esto. Mike dice, de aquí al 2025, ¿qué vamos a ver como planeta? ¿Vamos a ver mucho más de esta locura del fin de los tiempos, terremotos y la tierra va a pasar por más cataclismos de diferentes tipos? Corey dice, sí, es lo que me dijeron. Hace años hablé en mi programa de televisión con David Wilcock sobre cómo la gente se volvería más y más loca hasta el destello solar. Y que ni siquiera querrías ir a la tienda de comestibles porque todos están locos. Puedes creer que estamos ahí ahora, pero no lo estamos. Va a ser mucho peor de lo que es incluso ahora. Vemos gente en la comunidad como si estuvieran locos. Todos a su alrededor se han perdido. Y piensan que todos los demás se han perdido. Así que sí va a empeorar mucho. Tal como dije al comienzo de mi testimonio, los volcanes comenzarán a explotar más y más. Las tormentas se volverán más y más enérgicas. Y sí, más y más señales van a seguir ocurriendo. ¿Sabes? Habrá señales de que el evento solar va a ocurrir. No solo será como en el 2033, de un de repente. Habrá pequeñas se señales de que el sol va a hacer cosas aquí y allá. Eso va a empezar a hacer que la gente se preocupe. Y se acumulará y luego será el evento más grande. Mike dice, entonces, ¿cómo recibiste esta información? Creo que dijiste que Emmy te estaba dando una imagen holográfica. ¿Hay imágenes de... ¿Hay detalles de esta imagen? ¿Cómo se hizo en realidad? Corey dice, sí, era como verlo, era como estar ahí. Era un holograma, pero era como si fuera inmersivo. No era como mirar y ver un holograma. Era como si el holograma creciera en la sala. Y los participantes simplemente miraban a su alrededor y observaban, Mike dice tal vez en una actualización posterior podamos entrar en los detalles de esa reunión específica, pero creo que me gustaría profundizar más en los detalles en lo que nos muestra la línea de tiempo, ¿tienes detalles que no, pueda, que no puedas compartir todavía sobre los próximos años que se te mostraron?, Corey dice Sí. esto fue justo lo que, me, que se me permitió compartir no creí ser capaz de que me lo compartieran. Yo me preguntaba por qué están compartiéndolo conmigo. Y cuando me dijeron que lo compartiera en esa fecha, me sorprendió mucho. Pero seguí adelante y lo hice. Y tuve mucho cuidado de compartir exactamente lo que me dijeron que compartiera. Mike dice, ya veo. Así que no debería entrar en demasiados detalles ahora mismo, antes de 2025. Pero tienes muchos más detalles sobre lo que sucede después de 2025 en tu informe. Y dice: Sí, no estaba tan al tanto en la línea del tiempo en el espacio. No fue sino hasta 2025 en que la Liga de Naciones y sus aliados finalmente pudieron luchar para regresar a nuestro sistema solar. Y en 2025 es cuando hablé de que tienen el Sol y la Tierra. Y justo, tiempo, no, y justo fuera del límite del Sol hay como una enana marrón. Y cerca de esa enana marrón hay una superpuerta, superportal que se debe a la ubicación de nuestro Sol en el cúmulo local y dentro de la galaxia y cómo se conecta con toda la telaraña cósmica. Hay una superpuerta que no solo abre otras estrellas, sino otras galaxias y es muy codiciado. Y bueno, hay una réplica de nuestra luna en la nube de Ort y es una réplica exacta. Y dentro de esta... Estos diferentes grupos extraterrestres han estado ocup ocupándola durante quién sabe cuánto tiempo y observan y, y además es una estación de pesaje para grupos que entran y salen de este superportal. Así que, hay todo, así que hay todos estos diferentes grupos extraterrestres que monitorean quién entra y sale de nuestra galaxia porque solo hay una cierta cantidad de estos superportales en cada galaxia por lo que es muy importante monitorearlos. Como por ejemplo, si una armada viniera de una galaxia foránea y viene a atacarnos, tendrían personas ahí mirando y serían capaces de informarlo, por lo que están monitoreando estaciones y fue en una de esas esferas antiguas que la antigua raza de los constructores había construido, pero esta es más pristina en ciertas áreas y tiene la arquitectura antigua aún intacta. No se ha construido sobre ella como nuestra luna, que los preadamitas construyeron encima de todo, pero también está bastante destruida. Han pasado por muchas guerras y batallas y sucesos extraños debido a la superpuerta y cosas que han ocurrido durante miles de millones de años. De todos modos, esa instalación es la primera instalación a la que se enfrenta la Liga Gal Galáctica de Naciones que es en 2025 ya que están comenzando a llegar para comenzar la batalla para liberar nuestro sistema solar Mike dice por lo que es interesante para mí es que hay grupos extraterrestres positivos y negativos representados ahí y representados también en la luna pero el grupo de la liga de naciones es porque son un grupo humano que tienen que participar en la batalla mientras que otros grupos se abstendrán ¿Por qué no están enredados cámicamente en estas situaciones? Corey Wood dice, sí, estos son los grupos extraterrestres que nos están dando intel o información, respaldándonos como Emmy, que en realidad está portando el buque insignia de la Liga de Naciones y de la Estrella Errante, los portales están alrededor de la galaxia en este momento, Emi ha estado en la embarcación con ellos y él está diciendo, bien, Está este sistema estelar con el que tenemos que hablar y asegurarnos de que podamos traer al resto de nuestra armada para llevarlos de regreso a la Tierra eventualmente. Ellos aparecen en ese sistema estelar, hacen contacto, obtienen permiso y hacen todos los protocolos que se necesitan. Pero esa nave también fue utilizada y se utilizó para liberar a dos colonias en Marte que estaban muy cerca, unas de otras, y que trabajaban en la misma planta de fabricación, se suponía que eran el primer grupo en Marte que se vio obligado a tomar implantes, estos implantes cerebrales inanitos, bajo el torrente sanguíneo y la gente de la federación galáctica estaban ahí, habían traído solo una fábrica como estas, fábricas que son casi como pequeñas cajas cúbicas que las separas y siguen haciéndose más y más grandes, y luego hay una máquina es extraño. Estas máquinas crean y fabrican estos chips cerebrales y nanitos y están adaptados para cada persona. No con el ADN de la persona, sino que tenían que adaptarlos para cada especie. Ellos habían establecido esto dentro de estas colonias y estaban comenzando a fabricar los chips que estaban preparando para la gente. Aparentemente hay algo que tienen que hacer durante semanas algunos químicos que deben consumir o inyectarse para preparar su neurología y estaban en ese proceso luego la liga galáctica de naciones aparece en la órbita de marte y fue atacada de inmediato por las naves de la federación galáctica y del grupo de orión estas naves están relacionadas con el conglomerado corporativo interplanetario Estas fueron a atacar a la estrella errante donde Emmy usó sus conocimientos y básicamente regresaba cada arma que iba hacia ellos así que estas naves se posicionaron y dispararon una de sus, nar de sus armas y su nave se aplastó en lugar de la estrella errante todo ataque era regresado y rápidamente docenas de naves realmente grandes fueron aplastadas y ese fue el final de esa batalla, fue muy rápida y luego pudieron crear portales para sacar a los habitantes de estas dos instalaciones, nuestras colonias, antes de que fueran implantados. Y todo esto envió ondas de choque a través de todas partes. Me refiero al hecho de que esa nave apareció e hizo que las naves más fuertes de ellos parecieran totalmente impotentes en batalla. Y fue después de esto que más y más naves de la, feder de la Federación Galáctica y del Grupo de Orión Comenzaron a llegar a nuestro sistema estelar, ya sabes, dejando todos sus otros puestos, porque ya no eran seguros, y estaban alrededor de Neptuno, Júpiter, Urano, y estuvieron un tiempo en las órbitas exteriores, pero después de que ocurrió este incidente, todos bajaron a la atmósfera, y ahora todos están en la atmósfera superior escondidos, en todos estos gigantes gaseosos. En este momento hay enormes armadas escondidas dentro de las atmósferas. Mike dice ¿La gente de Mika recibió ayuda de los de los Zulu como Emi? Corey dice Sí, recibieron ayuda de los océanos y también estaban trabajando con los Blue Avians o aviones azules. Tuvieron una ayuda muy similar y una historia muy similar a la que tenemos. Mike dice Supongo que bueno, no sé si les tomó por sorpresa que Emi era capaz de este tipo de cosas. Tal vez es solo el hecho de que los tomó por sorpresa, de que ahora hay este tipo de, de ayuda. Cori dice, sí, nadie se, ha, nadie se ha metido con los Zulus durante millones y millones de años. Ni siquiera lo intentan. Pero lo último que esperaban era una nave humana que apareció en su espacio local para luego tener a un Zulu a bordo usando sus habilidades para ayudar a los humanos. Todo esto fue nuevo para ellos. Porque los E-Oceans o los Zulu han sido muy de no intervenir. Ellos tienen mucho cuidado de involucrarse kármicamente con otros grupos. Ellos los ayudarían desde lejos brindándoles conocimientos e ideas e impartiendo avances científicos y espirituales y cosas diferentes en las mentes de las personas. Y ellos nos ayudarían de esa manera. Mike dice, ¿hay otros tipos de ayuda que aún no conocemos de ellos? Corey dice, de ellos, quiero decir que esa es una de las principales cosas que han hecho mientras trabajan con razas chamánicas, están más interesados en la gente de América del Sur y África y del oeste de los Estados Unidos, como los pueblos indígenas. Ellos se conectan mejor con esas personas, las personas que tienen una forma de pensar más chamánica y tribal, o sea trabajan un poco más con ellos y también nosotros creemos que somos avanzados la civilización más avanzada del planeta cuando estamos lidiando con los océanos los Zulus es eso lo que están tan lejos de nosotros que realmente nos sonríen y nos miran como si tuviéramos tres o cuatro años de edad y cuando decimos las cosas desde, desde la perspectiva de un niño de tres o cuatro años sabes que tienen esta perspectiva de abuelos y la comunicación entre los dos es un poco limitada. Mike dice, entonces estamos recibiendo más ayuda de ellos que de Los Anshar?" Cory dice, Los mm, sí, todavía estamos recibiendo ayuda de ellos, nos están contactando. La mayoría de los grupos, eso es lo que están haciendo, se están acercando a nosotros, psíquicamente. Ya sabes, tratando de influir en nosotros y alentarnos a salir de nuestra situación, autoimpuesta con el grupo de orión no pueden simplemente venir y salvarnos no es así como funciona a pesar de lo que dicen nuestras religiones ovni cory dice bueno gracias por acompañarnos en este episodio haremos otros episodios de las con las actualizaciones del, proga, del programa espacial secreto y contestaremos a sus preguntas así que agradezco a mike por venir y tomarse el tiempo para hacer estas grabaciones nos vemos en el próximo video. gracias bueno amigos hasta aquí termina el primer episodio, ya estamos trabajando en la traducción del segundo, para más información recuerden buscarnos en Facebook o Instagram como Phantom Cosmic 7. Gracias por escucharnos.